0: Ahoj, počúvate podcast Silná káva. Inšpiratívne rozhovory s podnikateľmi, manažermi, osobnosťami o začiatkoch hrastie pádoch s vymačkanou esenciou úspechu. Moje meno je Andrej Hrabovský a poďme na to. Dnešného z podcastu Silná káva je Marcel Vargaeštok a budeme sa rozprávať o troch komponentoch potrebných úspechu a sú to šťastie, zručnosti a nefer výhoda. Dnešného hostia predstavím podrobnejšie, predstavím jeho track record, aby bolo zrejmé, že tieto tri komponenty fungujú. Marcel Vargaeštok buduje školu várenia Chief Parade, kuchárom ale nie je. Oblast okolo várenia ovládol dokonale a je spolzákladateľ projektov ako Made in Japan, dovoz kuchárskeho riadu z Japonska, zakladateľ akcelerátorov pre startupy, ale aj festival Food Parade. Ďalšie projekty, kde je Marcelová stopa, sú prémioje pašteky Čongrády, prvý food truck v Prahe, e-commerce projekty ako Chief Shop, Kulina alebo aj fučo. Marcel, povedz ale poslucháčom podcastu silnej kávy a prezrať, čo si myslíš, že je dôležité úspechu, čo si väčšina ľudí možno nemyslí.
1: No najdôležitejšou podmienkou je vlastne, aby človek vedel, čo to ten úspech je. Lebo väčšinou ľudia k tomu pristupujú podľa takej buď nejakej všeobecnej definície, aj dom na pláži, drahé auto, dovolenky a ja neviem čo, ale... A to je taká definícia, ktorú vytvoril niekto iný a snaží sa nám ju nalepiť, ale každý by mal mať tú svoju definíciu, toto je pre mňa úspech, aby sme vedeli, keď už, teda, že či sme už tam, lebo, lebo takto vlastne ideme celý život a nevieme, či už sme došli. Čiže jednoznačne najnutnejšou podmienkou je povedať si, toto je moja definícia úspechu, takto ja definujem úspech a keď toto dosiahnem, tak budem sám seba považovať za úspešného a budem vnútorne s tým spokojný. A to je asi najdôležitejšia vec. No ale na takej, povedal by som ako keby praktické alebo taktickej úrovni, tak v akejkoľvek oblasti a akokoľvek si človek definuje ten úspech, tak vlastne je to taká rovnica a potrebuje na to je to, dajme tomu súčin alebo súčet troch vecí. Nie? A to je Šťastie, schopnosti a takzvaná nefer výhoda. A tieto tri veci, keď na nich bude vlastne pracovať, tak sa dojde k tomu svojmu úspechu. Bez ohľadu na to, ako si ho definuje.
0: OK. E, možno potom neskôr dojdeme k týmto trom veciam. E, na základe tvojho podnikania to možno, možno vysvetlíme alebo určite vysvetlíme ďalej. len mi Povedz jednu vec na, na začiatok, že odkámaš tieto, tieto tri komponenty? Si sa to niekde dočítal alebo si to na základe seba zistil, že to tak funguje?
1: Jasne, jasne. Čiže musím dať, e, to som zabudol, musím dať tým, zásadný disclaimer. Čokoľvek múdre tu poviem v celom tom podcaste nie je z mojej hlavy. to ako... Uh, ja uh, sa snažím nasávať čo najviac informácií hlavne cez knihy a, uh, čiže toto ani presne neviem z ktorej knihy to mám alebo či je to poskladané z viacerých buď podcastov knih alebo tak ale uh, vlastne toto už je ako keby teória ktorá by som povedal že už je ja na, svoje, na vlastnej koži to mám vyskúšané a vidím to spätne, samozrejme a takto to funguje, uh, už, už nejakí oveľa mudrejší ľudia ako ja na to prišli, takto to dali dokopy a uh, ja teraz tý, tým, tými to okuliármi cez to tri veci na ten úspech pozerám, hej, že Vlastne, uh, ktorú z týchto troch komponent vlastne viem využiť, aby som sa posunul ďalej, v ktorej môžem niečo urobiť, v ktorej nie, v ktorej mám viac a tak. A s týmto potom ja už pracujem teraz, keď rozmýšľam o tom, že čo ďalej.
0: OK, Martel, ty si...
1: Ale dám, prepáč, Andrej, po, poviem konkrétny príklad, nech to neznie nejak príliš ezo, alebo tak, čiže...
0: Jasné, povedz.
1: Ešte raz opakujem, je to šťastie a krát dovednosti, krát alebo schopnosti krát, nefér výhoda. He. A teraz vlastne, čo je to tá nefér výhoda? Ja som to prvýkrát počul v Austrálii, keď som bol ako mentor na takom startupovom kurze. Aká je vaša nefér výhoda? A, tak. a si hovorím, tý o nefér výhoda. No, Bohužiaľ už žiadnu nemám, ale nevadí. A už, už je o tom napísané aj niekoľko kníh a vlastne každý má nefér výhodu nejakú a to je niečo, čo nikto iný nemá, alebo má to málo ľudí a ťažko sa to získava. A jednoduchý príklad z môjho života je, ja keď som začínal školu varenia, tak vlastne e, všetci sa čudovali vrátane mojich rodičov a každého, keďže som nevedel variť, ale idem otvárať školu varenia. Ale v rámci toho moja nefér výhoda bola, že predtým som strávil 5 rokov v Procter Gamble, 3 roky financie, 2 roky marketing a teda som vedel budovať biznis ako funkčnú firmu. To ma tam naučili v tom Procter Gamble a bola to moja nefér výhoda, oproti ostatným ľuďom, ktorí zakladali školy varenia v tom čase, pretože oni boli kuchári a oni vedeli variť, ale nevedeli postaviť tú firmu, nevedeli ten marketing a všetky tie veci okolo toho. Čiže to bola moja nefér výhoda. V osobnom živote, nie v biznise, môžete brať napríklad to, že čo ja viem, človek teraz už to je taká ako, že zácno, človek je z nerozvedenej rodiny, tým pádom má väčšiu pravdepodobnosť, že mu vyjde to jeho manželstvo a tým pádom vlastne má nefér výhodu, vďaka tomu, že celé tie generácie pred ním boli také, že ostávali v tých zväzkoch a on má vlastne tú nefér výhodu oproti tým viac ako polovici populácie, že a má väčšiu pravdepodobnosť, že mu to vyjde. Ale každý, je. už len to, že sme sa narodili, kde sme sa narodili. Aj, ja som sa narodil v Trebišove, narodiť sa o 50 kilometrov ďalej na východ, tak e, už som na tom niekde nejak celkom inak teraz. Aj. Čiže tá nefer výhoda je už, aj, už len napríklad v tom, kde sme sa narodili. Čo si neuvedomujeme, že keby sme sa narodili v Bangladeši, tak môžeme byť chytrí, akí chceme a pracovití, ale sme v Bangladeši.
0: Takže ty si vždy uvedomíš, keď niečo začneš rozbiehať, akú máš nefér výhodu a, a skúsiš ísť s tým sme. Áno,
1: je to veľmi dôležité, lebo napríklad, idem do nej, poviem, tyjo, tu, tu je príležitosť nejakom odvetvi biznisovom, hej, ale tam sú vlastne napríklad, je tam človek, ktorý už štvrtú generáciu je v tomto odvetvi, hej, čiže on už má tú nefer výhodu uh, oproti mne, ktorý by som začínal od nuly a tak ďalej. Čiže je dobré, Hey, toto je podľa mňa ten rozpor v tom, že ľudia z každej strany počúvajú, robte to, čo vás baví, robte niečo, ako máte passion a nasledujte tú svoju vášeň a tak. A toto mi príde trošku taká akože zlá cesta, pretože strácam všetky tieto veci. Hej, ja keď mám nefer výhodu v niečom, ale uh, mám vášeň pre niečo, tak radšej pôjdem robiť niečo, kde mám tú nefer výhodu, mám tam nejaké uh, schopnosti, ktoré mi pomôžu byť úspešným versus idem slepo za tou svojou vášňou a, a nevyhrám. Aj. Čiže uh, skôr treba pozerať uh, trošku viac pragmatickejšie na tú voľbu toho, ktorým smerom sa človek pustí.
0: Dobre a ostaňme pri tom, pri tom kurze varenia alebo kurze kucharské umenia. Čiže nie si kuchár e, začal si podnikať e, v, v, kuch, v účení kuchárskeho umenia. O nefer výhode si povedal, to, bolo, to boli tie znalosti marketingu urobenia biznisu Protu and Gamble. A, a teda čo, čo vieš povedať o Skills? Aké tam boli Skills alebo zručnosti, česky dovednosti. E, konkrétne pri tomto príklade kuchárskeho kurzu.
1: Samozrejme, ja pozerám na to teraz spätne. takže uh, u, urobím zo seba uh, chytrého, šikovného, ktorý vlastne videl, čo ostatní nevidia a tak ďalej. V tom čase uh, to bolo skôr tiež že takom, nadchol som sa pre ten nápad, prišiel, presťahol som sa z Budapešti do Prahy a tu vlastne relatívne s holým zadkom, keď tak spätne na to pozerám, som to začínal. Nepoznal som z branže nikoho, prvého kuchara ja som získal tak, že... A som ho videl za pultom v tajskej reštaurácii. išel som za ním a povedal, ja budem otvárať školu varenia. Chceš prísť urobiť kurz? A on pozerá, keďže bol taj, tajec, tak ty, ne, ty nehovoria nie, nechcúť, ako Tak prikývol, usmiel sa a bolo. Hej. A nakoniec teda prišiel na ten prvý kurz. A, a vlastne, čiže z obrovské šťastie som mal Nej, to je prvá vec a 90% firiem na tomto vlastne to urobí alebo stroskotá, ale to vidíme takto spätne. A uh, za, za tie moje ako keby uh, schopnosti, kto, za ktoré vďačím tomu, že sa mi dári v živote, tak ja si myslím, že uh, mám také tri, ktoré spätne, tak som si nejak zanalizoval, že, že mi fungujú. Uh, mám pocit, že viem z skopy vecí vybrať to podstatné. Keď sa na niečo pozriem, napríklad aj na firmu, tak vidím nejaké tie podstatné veci, ktoré... Uh, to. Druhá je taký ako môj stra, strašne veľký zápal pre vylepšovanie vecí. Ne? Čiže ja keď, ako keby niečo uh, zoberiem a nájdem tam tie veci a hneď ja všetko chcem všade zlepšovať, už teda sa snažím uh, brzdiť, ale mám vnú, silnú vnútornú potrebu zlepšovať veci a tretia je, že, že vlastne uh, viem riešiť problémy. Hm, uh, tak Možno to znie divne, ale uh, mňa problémy ako keby nabíjajú energiou a hm, ako, snad saskou hovorím, že pokiaľ nie je problém, nejdem do práce. Hm, akože nemám tam kvôli s čomu chodiť a keď sú problémy, tak mi zavolajte, prídem rád. Hm. Čiže a tieto tri veci, keď sa spätne pozriem, tak všade mi pomohli. To sú také moje hlavné dovednosti, ktoré mi to všetko pomohli urobiť. Samozrejme, obrovský kopec šťastia a, a v niektorých veciach tie nefer výhody. Ale samozrejme, tie nefer výhody vidím až teraz spätne. Ne, nekalkuloval som s tým. A často som do toho išiel tak pohlave nejako.
0: Je jasne, že na každom tom biznise, keď sa ti podarí a pozrieš sa spätne, tak tam vidíš nejakú tú stopu šťastia, nejaký zručnosti a, a nefer výhody, ale keď ideš do nejakého nového biznisu, ty to nejako šťastie sa snažíš ako nejako pritiahnuť? alebo len vieš, že tá formulka funguje, že tieto, tieto tri zázračné veci fungujú a že to, a že to príde, alebo, alebo máš nejaký nápad na to, alebo návod poradu na to, ako tomu šťastiu ísť. V ústreti.
1: aby bolo jasné, že keď hovoríme o šťastí, že čo to vlastne je. Môžeme sa na to pozrieť, že to sú také, dajme tomu, 3-4 druhy šťastia. Hej? A e, jedno z nich je, čo asi si každý teraz predstavuje, takéto slepe šťastie. E, čo príde, nevieme odkiaľ, nevieme prečo, spadne to na nás. Hej? A to tak berieme, že to je to šťastie životné. že a teraz v biznise sme videli hej, že pre veľa firiem napríklad ten covid bolo šťastie, hej, totálne požehnanie a im to boostlo biznis a nečakali to a keby neprišiel, tak nevieme kde by boli ale odrazu vďaka tomu covidu sú niekde co. hej, to je také šťastie, také slepé šťastie Bum spadne na nás a keď ho dobre využijeme, tak nás brutálne posunie vlastne pred. A ja skôr a, sa spolieham na taký jeden druh šťastia a to je, a, hovorím tomu, vyvolané šťastie. A to je šťastie, ktoré my dokážeme tak nejak spôsobiť tým, že dáme do veci veľa energie, a, výrime tú hladinu, prevraciame kamene, stretávame ľudí, skúšame veci. A čím viac ľudí stretneme, čím viac vecí skúsime, čím viac omylov robíme, čím viac chýb tým je väčšie pravdepodobno, že sa niečo podarí. Ej, a to je vlastne ako keby šťastie, ale toto je, my vlastne tvoríme príležitosti, preto šťastie sa zmaterializovať. Ej, a, e, toto, bola mo, toto je t- tá moja, že ja som stále týmito vecami išiel veľmi šťastiu naproti. To znamená dať do veci veľa energie, nečakať, že už to bude, skúšať, začínať, nejde, uvidíme niečo iné a, a niekde sa to podarí, pretože človek si výrazne zvyšuje šancu, že to výjde. Jednak cez tých ľudí alebo cez tie, tie veci, ktoré vyskúša. Inak Jim Collins, ešte keď už o tomto hovorím, Jim Collins, e, tak on hovorí, o, keď rozpráva o šťastí, tak hovorí, že je to what luck alebo who luck. Nie? Že, e, mám šťastie, že som napríklad, jak ja. E, keď som nastúpil v Budapešti do, do Proktru, tak som začal bývať s Davidom Fojtíkom a Rašťom Kulichom, ktorí veľmi ovplyvnili moje ďalšie smerovanie. A to bol ten lak, že som stretol zaujímavých ľudí, ktorí mali veľmi pozitívny vplyv na moje ďalšie. Alebo to môže byť hulak, že niečo sa stalo, čo mi vlastne pomohlo. Je? Čiže aj takto sa dá na to pozerať, na to šťastie. Čiže to šťastie, o ktorom ja hovorím, nie je v zmysle som šťastný, ale mal som šťastie a sú rôzne druhy toho šťastia. Lebo ľudia pom- môžu povedať, o, tak ja nemám šťastie, alebo mne sa nikdy nepošťastilo a tak ďalej. Nie. Sú rôzne druhy šťastia, ktoré sa nám môžu prihodiť a niektorým vieme pomôcť. Hej, že napríklad jeden druh toho šťastia môže byť, že v tom svojom obore som jeden z najlepších, dajme tomu, som najlepší zvárač, proste. Jednak robím to dlho, bavím ma to, zaujímam sa o to a som najlepší zvárač, aký je. A Teraz niekto ide robiť nejaký super špeciálny projekt a je, bude z toho veľká sláva, veľké peniaze. A samozrejme, čo povie? No potrebuje najlepšieho zvárača. Tak zavolajú mne. Ja môžem povedať, ty mal som šťastie, že mi zavolali, ale vlastne ja som to šťastie privolal tým, že som sa snažil v tom, čo robím, byť najlepší. A to spôsobilo, že som potom mal šťastie. Hej? Že ja viem tomu šťastiu naozaj veľmi výrazne ísť naproti. Už len tým, že som otvorený novým príležitostiam, že a, skúšam veci a tak ďalej. A nebojím no. sa, že ne, nevýdu. To, to, to je absolútne kľúč, proste, čo, to je jedno. Hej? Tu, ta, ten downside životný je tak maličký, že není o čom.
0: Marcel, ja keď som si pozrel ako keby také tvoje bio, e, koľkých spoločnostech alebo projektoch si pôsobil alebo pôsobíš tak mi to vychádza, že sa to nedá zvládnuť a teraz sa te chcem spýtať akože jednu vec, že takú naivnú e, myšlienko, otázku poviem, že ty sa vlastne v niečom vzdeláš, o čom ani nevieš, keď to začneš že ako to funguje, rozbehneš v tom podnikanie a potom ideš ďalej tak povedz mi, že ako to robíš?
1: Trošku sa vrátim, lebo ja si ako nemyslím si, že je dobrá stratégia robiť viac vecí naraz. Je dobrá stratégia robiť niekoľko vecí postupne, ale ideálne mať jednu silnú vec, na ktorej to stojí a potom môžem robiť nejaké. A tie ďalšie nerobiť v exekutívnej ako keby roli. To znamená prečo som ja robil toľko veci, že si trošku rozporujem to, čo hovorím. Jednak som bol uh, trošku hľupejší, ako teraz, ale uh, najimnejší a mladší a mal som viac energie, tak, ale ja som si ešte dávno, 15-20 no, rokov dozadu povedal, že môjim snom je učiť, A čo teda chcem učiť, chcem učiť ľudí podnikať, alebo biznis, alebo akokoľvek to nazvem a na to, aby som mohol učiť, tak som si povedal, potrebujem dve veci. Jedna je byť finančne nezávislý, keďže vieme, že spoliať sa na učiteľský plat je dosť náročné a v každej dobe. A druhá je, že som si povedal, ja chcem byť taký učiteľ, ktorý vlastne nebude hovoriť tým žiakom, že tu sú tieto skripta, sa to naučia tak, ale vlastne chcem to vedieť, nie? všetko. Že chcem sa postaviť pred tých ľudí a povedať, tak OK, ideme si hovoriť niečo o e-commerce, tak ja som urobil e-commerce a mali sme x miliónov tržieb a zisku a tak toto fungovalo tak, hej, že aby som bol dôveryhodný a dobrý a preto som si povedal keď okay, vyskúšam rôzne odvetvy a rôzne veci aby som sa naučil a potom to mohol odovzdávať ďalej hej? a dal som si takú metu že to bude do 40 a, a tak Čiže preto ja som to takto skúšal ale samozrejme ono to tak postupne aj prichádzali ako nejak synergicky tie, tie, tie firmy a, a t- toto, čo ty hovoríš, že jak sa to dá takto robiť, je jednoznačne o ľuďoch. A hlavne človek e, sa musí toho ako keby oprostiť. Aj, že, e, mne napríklad za celý deň často nikto nezavolá ani nenapíše e, nejaký e-mail pracovný. A to ja považujem za úspech. Aj, že na tom som ja makal, aby mi nikto nevolal a nikto nepísal. A vlastne pre veľa ľudí, to je hrozná myšlienka, že od sa cítia neúžitočný, alebo ja neviem, a vlastne majú dobrý pocit, keď sú busy a keď im volajú ľudia. A toto ja som nikdy nemal. Ja som stále povedal, ok, keď mi nevolajú, nepíšu, tak som úspešný, lebo to som chcel. A čiže vlastne od začiatku ja som vedel, že nechcem byť súčasťou toho, denného biznisu a musím to vybudovať tak, aby ma tá firma nepotrebovala. Mám e, iné nejaké veci, ktoré chcem robiť a nechcem riešiť každú vec. Čiže je to o tom, ako nastaví ten človek biznis a akých ľudí si tam dá. A ja od začiatku som dával ľuďom obrovskú zodpovednosť. Rob to ako chceš, nevolaj mi. Dokonca som mal takú malú fintu na začiatku, že a keď mi volali, tak som im nedvihal. A vlastne zavolal som im stále naspäť o hodinku, o dve. A čo mi povedali? A rým, čo sa deje, ako volal si. A nič, už sme to vyriešili. Hej, lebo vlastne najjednoduchšia vec je problém, zavoláme Marcelovi. A keď Marcel nedvíha, tak to musíme vyriešiť. A potom už nevolajú, lebo vedia, že ja nedvíham. Hej, a, a sa naučia riešiť veci a, a je to. Hej. Čiže veľa takýchto vecí sa dá nastaviť, pokiaľ človek nemá v tomto ego, že. Ja musím tu byť riaditeľa, a uh, riaditeľovať tu do konca života. To som ja nikdy nemal.
0: Ty si spomenul nejaké svoje tri uh, zručnosti, ktoré, ktoré máš, ktoré by som nazval, že si, si urobil nejaký audit. Môžeš ich ešte raz zopakovať, uh, tie tri také tvoje keb, zhodnotenia, že v týchto troch veciach som dobrý. Bum, 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 ktoré to sú.
1: Čiže vidím veci, ako keď je kopa veci, tak ja vidím tie podstatné. Mám strašnú chuť veci zlepšovať a tá tretia vec, veľmi rád riešim problémy. Že to sú také tri veci. Ono, no, možno, ja, ja neviem, nie je to také, ako keby, že viem vyšívať, viem zvárať a viem opraviť auto. Sú to dosť také, ako keby neuchopiteľné veci asi, ale mne fungovali. No. Keď tak spätne pozerám, tak tieto tri ma preniesli tam, kde som teraz.
0: A ty si si tento audit urobil, predpokladám, umyselne. Že si si napísal na papier, v čom si dobrý a vždy, keď do niečo ideš, tak ako keby máš to sebavedomie, že v týchto troch veciach, keď ja pôjdem, tak, tak je veľká šanca úspieť.
1: Keby som prišiel na pohovor niekde, aby sa vám spýtali, čo viem, tak by som povedal, toto viem. A keď toto potrebujete, tak ma zoberte a hotovo. Dám príklad, kulina bola jednotka na trhu s kuchynským vybavením, skončili v konkurze, nejakým spôsobom sme sa k tomu dostali, tak vlastne bolo tam treba prísť, pozrieť sa, zistiť, či, či, aké sú tam chyby, tie hlavné, a, opraviť to, zmeniť a začať a, posunúť ďalej. A toto mi vlastne nerobilo problém, hej, vlastne prísť tam, rýchlo to navnímať, vyťahnutie tie podstatné veci, vylepšovať a potom po pol roku, dajme tomu, odovzdať niekomu, kto to bude ďalej rozvíjať. Ale A ja tam som videl, že v tejto situácii tieto tri veci boli naozaj niečo, čo tam bolo potrebné.
0: A je tu záver dnešnej epizódy, v ktorej bol našim hosťom Marcel Vargajštok a rozprávali sme sa o tom, ako sa presadiť v podnikaní, ktoré vyžaduje špecializáciu a nestraviť na tom 10 tisíc hodín. Toto bol pracovný názov tejto epizódy a presadiť sa pomocou troch komponentov: krát Skills, ⁇ Unfair Advantage. Dnešnú epizódu s číslom 72, ale všetky ostatné si môžete vypočuť aj na webe silnakava.sk a pozývam vás ju navštíviť. To ale ešte nie všetko s Marcelom. následujúcej časti, v ktorej budú aj otázky zo so silnej kávy na záver, sa porozprávame o tom, ako si naplánovať pracovný život a rodinu. Ako má dosť času na podnikanie a rodinu a nezblázniť sa z toho. Ak sa vám diel podcastu páčil a viete o niekom, pre koho je tento diel podcastu priamo ušitý, dajte mu tip, urobte screenshot obrazovky telefónu alebo ho pošlite na web silnákava.sk Podkaz Silná káva vám prinášame v spolupráci s hlavným partnerom a tým je Dekra Development. Ahojte a dopočujte na budúce.